0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。好，大家好，我是 JJ。今天这一集呢，要来聊一部呃，我最近刚看完的一个非常非常可爱跟有趣的一个韩剧，就是《酒鬼都市女人们》。为什么我说要看完呢？如果大家有在追这部的话，应该会发现它是十二月二十七号，就是早上才会在 Fridays， 就是台湾的观众才可以看到最后一集完结篇的嘛。没错，我把它看完了。这个意思呢，也就是这一周的 podcast 啊，本来应该要在周五上架的，我并没有上，那就先跟各位听众说抱歉。不过，这个原因呢，并不是因为我工作太忙的关系，因为上一集有说我换工作嘛，虽然真的很累，我真的不知道大家第一周上班是怎么样，但我真的是蛮累的。但是其实我很早就决定礼拜五要上一集 podcast， 可是那一部剧啊。我只能说，我录了三遍，我录到礼拜五，我都觉得说好像要该上那一步，可是后来第三遍的时候，就发现我真的是录不下去。那我先不说是哪一部，因为也许后来还有机会再继续录它，我们也不要给。这部剧给大家不好的印象，但是我必须说，我本来是要录那一部剧的，但直到礼拜我都录不出来，之后就想说算了，那就来看我最近正在追的这个《酒鬼都市女人们》。我本来其实没有对他抱太大的期望诶、欸，因为我就想说，感觉现在有一点像是我之前看的那个《来魔女食堂》吧，就是那一种小品剧，每一集大概半个小时，那它本身它全剧集是十二集这样子，就想说应该就是一个小品剧。所以并没有想说会太好看到哪里去，但是就是因为不带期望的点进来看之后，真的我觉得超好看的。因为我出社会之后我就比较少喝酒一点，但是以前我是也算是蛮喜欢跟朋友在玩乐的时候喝酒的人。你如果是一个爱喝酒的人，看这一部剧，你就定觉得哇！超快乐！这个世界就是跟酒精共存，有时候是一个就是有点迷茫、迷幻、很自由的这种状态。那讲到这么多呢，我们就先来聊一下，就是《酒鬼都市女人们》它的故事是什么好了。那它其实是韩国 TVN 自己原创的电视剧。那 TVN i 呢，其实是 TVN 自己新开的电视台的品牌。大家如果在追 TVN 的戏剧，应该都会觉得应该算是品质保证嘛。那 TVN， i 我觉得它应该算是更创新一点，所以它在这边的戏剧啊、综艺啊，都会更加的活泼有深度。那这个故事呢，刚才听到它的名字叫《酒鬼都市女人们》，就是三个以喝酒作为人生信念的三十岁女子的故事。所以大家也可想而知，这一部剧里有满满。酒精。除此之外呢，这三个女生她们各自虽然是彼此的酒友，但也是。彼此人生的自由。那这三个人呢？个别是李善斌所演的安昭熙，他饰演的是综艺节目的企划。那在他身上呢，其实对于他来，他就是一个非常认真生活跟工作，然后每天工作压力到爆。那他最快乐的时间呢，就是跟这两个朋友一起在一个韩式的小餐厅，叫做五福屋，然后三个人就一起围着桌子。为今天的工作鸟事喝一杯，这样。那另一个呢，就是非常美丽的女子，叫做韩善火所饰演的韩智妍，她是一个瑜伽老师。那其实如果要了解这三个人的个性的话，一定要看第一集。可是我也必须说。其实第一集我是有一点点难入口的，但是因为我要看之前，我就看过很多人评价跟讨论说，前半段这部剧啊，它就是搞笑喜剧为主，但是后半段你会看到它在这里面塞入了很多人生议题，还有很感人的部分，待会也会提到。所以为什么我要特别提到？第一集呢，因为第一集就是由一个男子去跟这三个女生相亲，然后去介绍这三个主角出场。但是到了刚才提到的韩智妍这个女生的时候，我觉得她的笑声真的是太可怕了，所以一度会害我想要把这个电视关掉。这样子，那她其实饰演的就是一个看似脑袋空空、最会喝酒吧，把喝酒当做人生享乐的这一个女生。对她来说，喝酒就是她最快乐的时候。后，可是前半段她就是真的很像一个很美丽的花瓶，但是到后面你就会发现她在很多危机时刻的时候会展现出非常聪明伶俐的一面。其实我觉得她在这三个女生里面，她算是最聪明的一个女生，但是她拥有非常高的 EQ， 所以她常常可以用好像很无脑，然后什么事情都不理解的样子去拒绝别人。例如，她遇到职场的前辈可能想要稍微的打压她一下的时候，她就会顺。顺着他说哈,哈哈哈，我才没有这样想之类的，或是在面临职场性骚扰的时候就装傻，然后很开朗的模样去逃脱这个性骚扰的窘境。对，所以其实智妍她就是一个善想看到事物好的一面的一个女生，就很开朗。那还有其中另一个女生呢，就是郑恩地所饰演的姜智久，她是一个。折纸的 YouTuber， 哎，大有没有觉得这个职业还蛮冷门的？<笑>对他其实本来是一个老师啦，但是后来发生了一些事故之后，他就跟他的家人断绝关系，自己搬出来住。那后来呢，他为什么成为折纸的 YouTuber？ 其实也跟他发生的这个事故有关，这后面也会提到。所以他后来就是成为一个常常在 YouTube 上直播，然后做折纸的人。可是他在这三个女生之中，他算是比较中性的，甚至。是我一开始还想说，他不会其实是 T 之类的，就他其实喜欢女生这样，但是他同时也是一个恋爱绝缘体，男生都不太敢跟他亲近。对，所以就是由这三个个性不同的女子，然后每一集啊有不同的理由需要喝酒的时候，可能是开心的时候、难过的时候、生活繁杂的时候。那前面呢，很像以酒为主题的喜剧，可能会聊一些酒后的危险性啊，或是喝酒发生的糗事。那后半段呢，就会开始。加入了一些人生议题，其实我就觉得，其实加入了蛮多这个故事的深度啦。那同时，我觉得这部剧真的就是很轻松，而且现在刚好已经播完了。如果你是爱喝酒的人，应该会觉得能够理解他们的快乐。那接下来呢？我觉得既然它是以酒为主题嘛，我们就先来聊聊说。为什么要喝酒呢？那他们第二集呢？其实就有特别来讨论说他们喝酒的理由。我觉得要讨论为什么要喝酒的时候，应该要问大家说：大家是会在开心的时候喝酒，还是难过的时候会想要喝酒，还是哎都有？这样对于我来说，我是比较喜欢在跟大家一起的时候，我会想要喝酒，但是。如果只有我一个人的话，我还好。我后面可以提一下为什么，因为这其实跟。各自就是喝了酒之后的反应有很大的关系。那在第二集里面呢，刚才提到的其中一个女主角安昭熙啊，她是饰演一个综艺节目的企划。哎、欸，刚才没有提到的事情是，其实这部剧里面还有另一个男主角，而且是有崔始源这个大帅哥所饰演的一个叫做江北酒》的综艺节目制作人。其中跟他搭档的呢，就是安昭熙。那为什么要特别提到崔始源这个大帅哥呢？因为如果大家有看这部剧的话，不知道大家，因为我完全是没有带任何期待跟了解点进这部剧。我刚开始看前几集的时候，我并没有认出来那一个男主角是崔始源呢，因为他在里面的形象就是一个有一点怪，然后很不修边幅的那个综艺节目制作人。例如，他有留了满脸的络腮胡，或者是他的笑点跟别人特别不一样。所以他就有一点讨人厌的个性。那个时候我都完全没有认出来那个人是崔始源呢，我觉得蛮好笑的。后来还有把他的胡子刮掉的时候，就有看出来。那他在前半段的时候，其实他跟女主角安昭熙啊，有一点冤家的这个角色。那他们就是合作制作一档节目嘛。但是江北九这个制作人就非常的小气，然后省预算。总之他常常给了很多难题给安昭熙，而且安昭熙说什么他都很爱，就是反呛他这样。所以他们两个之间常常是一个死对头的关系，也因为这样子的关系，安昭熙就常常在工作上有过非常多的鸟事。所以他最快乐的事情就是在工作上可能不敢违背这个江北酒制作人，但是甚至他的后背还在。群组里就是讨论说他是不是跟制作人睡过，以至于什么要求他都答应他这样。那那个时候他们是还没睡啦，对，那当然后面睡就是另一回事了。但是他们就还没有睡过，他就觉得非常生气，就是还被后被误会，所以他那一集呢，其实他就是扮演一个因。工作受到鸟事而下班找朋友喝酒的这一个角色，这样子，我自己觉得工作上的鸟事呢，我反而不是会想要喝酒的人呢。我因为我觉得我很不喜欢那个事情一直拖在那里。那这件事情如果对我来说会让我情绪很差，然后但是如果它是可改变的，我就会想要去改变它。那如果它是不可改变的。那我就去运动好了，就是<笑>之类的，就或哦，我比较喜欢吃美食啦。我觉得这个东西应该叫做每一个人不一样的疗愈小物。就大家有没有，就是你心情不好或繁杂的时候？你做了什么事或吃了什么东西，会觉得心情变好的这一种疗愈型的东西。那我的话，其实应该算是甜点或者是手摇杯吧。如果今天就是工作不太愉快的话，我反而会想要买一杯甜甜的饮料，然后我就好了。那。对于安昭熙来说就是酒嘛，那不知道大家就是疗愈心情的那一个小物品是什么呢？也许就是去哎、欸、打一场拳击之类的，就发泄一下这样子。对，除此之外呢，另一个角色就是我我刚才提到非常美丽的智妍，他就是一个以喝酒为享乐的人，所以不管谁叫他喝酒，他就会说好。那朋友可能因为工作鸟事就他喝酒，他就是非常快乐的心情来到这个聚会的概念。我自己觉得我也是像这种人，就是自己可能比较少喝，但是跟朋友一起喝的时候，我就觉得很快乐。除此之外呢，也有人因为可能是舒压啊，或是助眠，睡前来一杯红酒，然后让脑袋有点晕，这样就会比较好睡。我必须说，为什么我一个人比较少喝酒，就是因为我发现我出了社会之后喝酒啊，不知道是不是因为出社会之后那个身体的作息变得比较正常，所以我只要一喝酒，我就会想睡觉。以至于我常常在跟朋友聚会的时候，就是前半段我还清醒着，但后来大家就一直聚会，就一直喝嘛，然后又喝很快，我中间大概都会睡个一两个、两三个小时。可是很妙的事情是，聚会快结束前，我就会突然醒来哦。所以我通常都是参与到头尾的人。当我出社会之后，我如果在回到家大概八九点喝酒的话，我那一天就会太早睡，以至于这件事情就渐渐的让我觉得我没办法。在回家的时候还自己在那边喝酒，这样我什么事都做不了。如果是单纯就是一个人的时候呢，因为有一次啊，我早期想要录一集 podcast 的时候呢，我就想说，嗯，我讲话那时候还不太自然跟自信，我就想说，嗯，我要 chill 一点，我就拿了一杯酒在那边喝，结果喝一喝录一录，不到半小时我就去睡觉了，所以。后来那一集也没有产出哦，那一集我也后来就没有再录了。我就觉得算了，我自此之后我就告诉自己说，因为我下了班之后还有很多事要做，我如果自己喝酒，我就会越喝越容易想睡。但是我想应该对很多人来说，应该也有喝酒助眠的这个效果啦。对，那不知道大家喝酒的理由是什么？你是在快乐的时候喝酒，还是遇到鸟事的时候喝酒，还是像我一样，可能 maybe 可以来个助眠舒压的时候喝酒？其实这部剧呢，除了在聊喝酒的理由之外，其实他们都是三十岁的女子嘛。那三十岁的人总该有一点人生故事吧？所以他其实也有也有提到说彼此是如何相识成为朋友，然后。这些女人的友情啊，是怎么建立而成的？我刚刚有下一个 slogan， 就是他们其实你会感觉到这三个女子啊，虽然好像每天都在喝酒，可是他们喝的不是酒。是人生这样子，因为他后面真的是用酒啊来带入很多人生的议题。那第一个，我觉得应该算是他们三个人的友情啦。那他们当初会相识呢，其实也蛮可爱的。他们是大学时期的同学，他们就一起。各自组队，然后去参加一个舞蹈比赛。那这个舞蹈比赛其实是办在，就是刚才提到他们会聚餐的那个地方，叫做五福屋。他本来是一个酒吧之类的地方，然后他们就举办了一个舞蹈比赛，说只要获胜的人呢，他就可以在这边终身免费的在喝酒。那他们各自呢就组了三个舞蹈团体，然后来跳舞。其实这三个主演他们本身的背景都是有过女团背景，他们在跳那一段的时候觉哦，真的很像在看女团表演呢，非常的好看。最好笑的就是，因为最终的结果他们三个人都平手，下一拜同一时间，你们就三个人呢再来比一次，这样。后来他们三个人呢，就决定偷吃不干脆，他们三个人自己组一队，理所当然就获胜了，然后也获得了这个小酒馆的免费喝酒的权利。那这个小酒馆后来经过演变之后，就变成了一个卖韩食的这种小餐厅，对，就很可爱啦。而且其实我真心觉得那个小酒馆老板啊，才是男主角吧？他比崔始源饰演的那个江北酒还要像男主角哎、欸，他非常常出现在每一集里面，而且很有特色。而且都是最了解这三个女生的男人。其实，在这部剧里啊，我必须说，我真的没有料想得到。他后面的集数会让我哭这么多次，真的，我觉得有一个很感动的是，嗯、呃，有一集啊，他们三个人之间的关系呢，其实也是蛮微妙的。那朝夕他其实算是调和智妍跟智友的两个人，因为他们两个人都非常容易失控。有一集就是朝夕并没有参与他们两个人的酒会，甚至妍跟智友他们就一起在一个呃路边摊喝酒的时候呢，智妍就是他只要越快乐，他的声音就会越大声的人，结果他就吵到。隔壁桌的男生，那男生一看，居然发现是个美女之后，就觉得说，干脆跟他们并桌喝酒好了。可是这个男生真的非常的恶心，就是他边喝酒的时候，他就边抚摸智妍，就是一直有一点性骚扰的意味。然后坐在对面的智久啊，看到就。非常生气。通常这个时候呢，他们中间这个调和剂朝夕，他应该都会去互相安抚彼此的情绪嘛。但是当天他不在，所以后来志久就受不了，他就直接去对面一把抓起那个男生，然后用头撞他。这样就是他完全没有在客气的在殴打那个男生。但是志远又是一个好像和平主义者吧，他就觉得说你干嘛把这个气氛弄糟这样子，又没有关系。那志久听到更生气，就想说你是这么廉价的女人吗？你可以随便给这些男生摸的嘛？总之，后来那个男生就报警，然后就闹到警察局这样。那因为这个事件之后，智妍跟智久他们就。彼此就不相往来啊，就说我要跟你绝交。然后智久甚至说出你是朝夕的朋友，不是我的。这个时间就回到当初他们认识的时候。其实智妍她是一个长得漂漂亮亮的女生，但是她很受男生欢迎。不过这种女生通常都不太受女生欢迎。她没有过女生的朋友，以至于她刚认识智久跟朝夕的时候，她就非常的兴奋说，说我可以把你们加入我的紧急联络人吗？智妍就。常常时不时不小心按到紧急联络的号码，但是挚友通常都是那一个第一个接起电话，然后冲去现场的人。那这件事情呢，就延续到他们这一次吵架之后呢，智妍他要回家的途中，结果被当时喝酒的那个男生尾随，那个男生就尾随他进入他的家中，想要对他性侵犯。后来智妍就按下紧急键之后。智久他明明远在就是好几公里的地方，但他居然在不到三十秒的时间内跑来，我觉得这当然是非常的夸饰的手法去表达啦，不过我觉得她想要表达就是，其实这三个女人的友情啊，真的是虽然表面上很像酒肉朋友，可是实际上她们也是用这件事情去确认彼此心中的关系。而且志久她虽然看起来好像是一个很冷淡、很冷酷的女生，可是在她的内心其实。他就是一个外冷内热的人，所以他面对朋友有难的时候，他是第一个冲到现场的人。那这件事情呢，其实也有发生在就是朝夕啊。后来他的爸爸发生了意外，他就过世了。可是此刻本来以为听到前面的时候，会想说应该是志久是里面最清晰的人。刚才也提到了，志久，他其实父母还算健在，但是他跟父母关系不好，所以他就七年没有跟父母。联络，然后当朝夕发生就是爸爸过世的消息的时候，他爸爸其实是在全罗道开车要两三个小时才可以抵达的地方。当时朝夕就收到爸爸过世的消息之后，他就赶快跳上计程车。可是非常奇妙的是，他的两个朋友都比他还要早到葬礼现场。可是更奇妙的事情是，第一个到的居然是智妍。那智妍其实他五年前他的妈妈就。因为生病而离开了，所以他。有点难过，就是他有过丧礼的经验，所以当智久赶到现场的时候，他是看到智妍非常脑袋清楚地去跟丧礼人员交代说后续的事宜。当朝夕赶来现场的时候，他也是第一个握住他的手说：“我知道你很难过，但是你一定要打起精神。你是丧主，你还有很多事情要面对，还有很多事情要做。”对，所以其实我觉得他们三个女人的友情在这些时刻，你都会觉得非常的闪闪发。光了，就会觉得哇，人生之中有过这两个挚友，真的是没有遗憾。对，除此之外呢，刚也提到的，我觉得他们其实为什么这么爱喝酒呢？因为。其实也不是他们啦，其实我觉得大家在喝了酒之后啊，有一句话不是叫酒后吐真言吗？就是在喝了酒之后，才能更真实的面对自我。那刚才提到了他们后半段剧情里，除了安插了其中一个像是这样子的生死议题之外啊，其实也有很多他们职场上会面临的问题，或是感情。或是他们个人成长的议题，那这就要说到他们在达成现在自己的这个职业之前呢，他们也有过不一样的职业。那其实有一集呢，就特别来聊到说他们为什么会辞职。我觉得这一集也蛮可爱的、欸，就是这一集其实真的还蛮蛮有共鸣的。朝霞、啊、本来是一个很普通的上班族，常常就是开会的时候会听到老板在讲干话，就是会说大家要把公司当做自己的家，然后你要奉献自我这种话，他就完全说出社畜的心声。例如他说过一句所谓的职场生活，就是内心想说的话，逐渐变得毫无意义。啊，我觉得这真的是很多工作的人会有的感觉啦。就是，而且在朝夕身上，他有一个很妙的事情，就是他的老板非常喜欢找他吃午餐，而且他永远只吃就是一个牛血汤的店，所以朝夕呢也从来都没有拒绝过他。但很妙的事情是他老板跟他吃饭的时候一句话都没有讲。他就是单纯找个饭友吧。那朝夕心里就想说，到底为什么都要来找我吃这家店？他也很想要吃对面的新开的猪排店啊，这样子。所以其实当时他就是一个非常普通的上班族。那又为什么会离职呢？这就要聊到他另外两个朋友。其实他们三个人呢、啊，会离职其实是有一点串在一起的原因。智妍呐、啊，就像刚才提到，她其实是一个非常漂亮的女生。她现在虽然在教瑜伽，早期其实是一个一家公司的营养师这样子，所以她就会常常出现在午饭时段的时候，在后面去调配大家的午餐。那有一天呢，他们公司的会长就来到这家餐厅，然后一看到智妍就被她的美貌所吸引，她甚至邀请她说：“你要不要来当我个人的营养师？”这样。可是就像刚才提到的，其实智妍是一个非常聪明的女生，完完全全就可以看出对方的心思。最厉害的事情是他可以用非常有礼貌的方式去拒绝对方，例如他就说：“嗯，怎么可以？如果我去只服侍你一个人的话，那剩下其他人的营养怎么办？”这样子，他又说：“不如会长，你就每天中午下来一起吃午餐。”那一样，我也可以顾到你的营养啊，就是非常非常聪明的女生。那在她身上，后来会长就真的很喜欢她嘛。她甚至就有一天就邀请她说：“不如假日的时候你来找我，我们一起出去玩。那”那智妍非常非常聪明，她一听到就觉得这件事情是有蹊跷。她就是来到了她跟会长约好的那一个饭店，但是她同时又找了她的另外两个挚友，就是朝夕跟智友。对他很聪明哎，就是他也没有拒绝对方，但是。他找了另外两个朋友说：“哎，这就是我觉得很好玩的地方啊！会长，你也一起来玩。”可是会长一来到现场的时候，他就把他推下那个游泳池，所以会长之后就很生气，甚至把他调离到一个就是边疆地带这样子。那为什么说他跟朝夕的离职原因有关呢？因为其实朝夕他是在一个出版社工作，那这个出版社的。后期啊，就是想要帮这个会长出一本书，结果就发生了这个事件嘛。对于朝夕来说，他是一个很有正义感的人，他觉得说，其实会长在做的事情就是职场性骚扰，所以当他后面。跟会长要访谈，他做自传的时候，他就不小心喝多了酒，结果他就开始大骂像 rap 一样，那也画面真的超级经典，因为他骂人的场面就是一个很长的 rap， 我觉得大家真的有兴趣的话都可以去看一下这一个片段，真的超级搞笑。总之他就是从头到尾把会长骂了一遍，以至于后来出版社也开除他。在智妍身上呢，他其实也是他面临这个职场性骚扰，他就去调离到会长有一篇。狗园，那他每天就是跟宠物玩在一块，然后管理宠物的营养跟健康，他也觉得很开心。直到有一天，他发现其实他饲养的这一片狗园呐、啊，是会长想要拿来补身体的时候特别养的一群狗。没错，他就是把这些狗当食材在处理啦。总之，他得知这件事情之后，他就非常生气，然后去告发了媒体。对，我会觉得智妍真的是，其实看到后面这三个女生之中，我是最喜欢智妍的。她的人生其实活得很大智若愚。没错，那还有另一个刚才提到的挚友啊，他早期是一个老师。那这个老师呢，他是按照他妈妈的期望想要完成的这个职业。他妈妈算是一个控制狂家长吧，啊，就是很想要掌控小孩的人生。总之，他可能也觉得没有不妥也不错，于是他就在一个高中里面担任老师。但因为他个性跟长相都还算中性，以至于他在学校时期就会被很多人暗恋，被很多人视为偶像这样子。里面有一个女学生呢，甚至是暗恋他的。那这个女学生其实她身上就有另一个议题，就是同性恋议题。哎，刚才米提到的是这个女学生，其实就是那一个吃狗肉的会长的女儿。当初那个会长会把女学生就是转学来到挚友的学校呢，就。是因为他是一个同性恋，所以当时那个女学生转学过来之后啊，他就爱上了挚友。但其实同时，挚友也在鼓励他说，他应该去做他自己想做的事情，而不是压抑自我。那为什么后面会造成挚友离职呢？其实是因为发生了很大的事故，就是当那个。女学生呢、啊，后来还是被这间学校的新同学们发现她是一个同性恋。那同时，她又跟爸爸的关系非常的不好，以至于她后来决定，她想要结束生命，她不想要再面对这一切压力了。那自由呢？其实在他第一次跳楼的时候，他有救助他，但是后来当女孩送到医院之后，他可能还是自己自杀了。没错，他还是过世了。所以当时的志友就是刚才提到的，其实志友他虽然外表看起来冷冰冰，可是实际上他是内心非常温暖的人。当他发现说他连一个女孩都救不了的时候，他就觉得他没办法再去当这一个好像拯救学生的这个角色的人，他没有资格。没想到这个时候，他妈妈就是说了一些蛮伤人的话。以至于他后来跟他妈妈也是决裂这样子，所以他才离开家里，跟家人断绝关系七年之外。他为什么要当折纸的 Youtuber 呢？其实也是当时他想要送给那个女孩的祝福。像大家可能会说，折纸鹤啊，就是可以给彼此祝福的嘛。对，所以其实，嗯、呃，我觉得这个故事啊，他就是探讨了很多像是职场议题、同性恋议题，还有自由。他一直活在妈妈的这个控制之下，但是后来他终于决定做他自己想做的事。所以其实我觉得他们就聊到了很多人生话题了。但是虽然一直以来都在聊喝酒很赞这样，但是其实他也有提到说。喝酒也是有危险性的啦，饮酒过量也真的是，嗯，糖。因为就像我刚才说的，我喝了酒之后呢，是一个会想睡觉的人。可是如果你其实是像朝夕，喝了酒之后会开始大抓狂。他的个抓狂除了让他曾经丢了工作之外，其实他在他爸爸的丧礼之上，也因为喝太多酒，结果就开始大到那个会场。所以其实我觉得有时候喝酒还是要好好控制自己。但是在朝夕身上也有一个很有趣的。现象就是，他只要喝了酒之后呢，就会把眼前的男人认为是很帅的病。对，他在过去曾经交往过三年的一个对象啊，就是非常的软烂，而且长得也很不好看，甚至最后还劈腿他。他喝酒的时候就发生了那个男生一些很惨的事件，以至于他就对他行动。那这个病呢，也带来到他跟这一个男主角崔始源所饰演的江北酒制作人盖迪他们前面原本都是很冤家的关系嘛，可是后来呢，他跟江北酒之间就真的擦出了爱的火花。他们之间还蛮多那种很火辣的场面哦，就我觉得这个点也蛮可爱。就是朝夕除了就是酒后会常常骂人之外，他其实酒后也有乱性的可能。例如有一次，他跟他的朋友三个人喝完酒之后呢，他走一走，突然想到早上在为了节目内容做争执的时候。那个 P.D 讲的一个话是错的，所以他就突然非常不爽，他就决定要怒气冲冲的去找那个 P.D 理论。他就走到了那个 P.D 喝酒的现场之后。他就突然跟他接吻了，对，就是非常的奇妙。可是我觉得那一个桥段安排蛮好笑的，就是没想到隔天 P D 跟他说：“你在我女友面前吻我。”他说他要告你，而他的女友就是他们一起制作节目里面的实习生。这是发生在他们刚开始有火花的时候啦。那当然后面呢就有发生一些，例如喝了酒之后。朝夕就印上了那一个江北酒这样子，所以其实我觉得在这出戏里啊，也告诉你说喝了酒之后也不要太冲动，也告诉你说其实喝酒还是要适量就好。如果你酒品不好啊，也是要小心。那除此之外，其实，在智妍身上，他后来也可能是饮酒过量啦，但是他并没有特别说。不过后来智妍他就是有生病，其实我觉得他们虽然不断的。在告诉你说喝酒的快乐这样子，但是同时也要跟大家告诫说，喝了酒也是会伤身体，然后也是会有可能会有让你后悔的事情发生。我自己其实喝酒的小故事哦，我觉得那种吐不吐倒是还好，但是我觉得有一次蛮好笑的事情是，有一次学生时期啊，就是老师请我跟另外两个男同学一起喝酒。为什么会一起喝酒呢？其实是因为我们一起是担任他学期的。助教，那那个老师的习惯是他都会请他的助教学生们去一个餐酒馆吃饭。但是那老师很可爱，他非常爱喝酒，所以他就会带了一个包包来。一坐到那个餐酒馆，点完菜之后，他就会从他的包包里掏出一支红酒，就是那种是真的是一大支那一种。然后开始帮大家倒酒，而且你只要喝完那一杯的时候，他就会马上帮你倒满。我就想说，老师你是怎么了？他是一个中年大叔哦，而且他平时看起来都就是很和蔼，没想到在酒上面他就是。非常的认真。总之呢，那天。我就是跟老师，我们四个人大概喝了，我忘了四支还三支嘛。总之我一个人因为喝了很快又很多，所以我大概喝了快一支红酒吧。然后我那一天就开始有一点胡言乱语，因为毕竟跟老师翻译享说不能太夸张。但是后来我事后我同学就跟我说，我那天真的太嗨了，就是嗨到我可能跟老师说：‘哎、欸，老师我被当哎、欸、什么的之类，就是一些很荒唐的话这样子。然后老师可能有点被吓到，总之，后来我们就离开的时候，还是另外两个同学扶着我回当时住的地方。所以我真的要奉劝大家，因为我可能也有朋友喝到躺在马路上啊，或是喝到吐满那个酒吧之类的行为出现，就大家真的喝酒要小心，有时候真的要饮酒适量啦。对，所以其实我觉得在看这部剧的时候啊，其实你可以看到很多人生议题之外，也可以去思考酒精在我们生活之中的关系，还有去想说，诶，我到底是一个喝了酒会怎么样的人？这样，我觉得我现在还蛮安全，就是我会睡觉，就什么事也不会发生，你没有去的。那其实《酒鬼都市女人们》啊，他们现在呢，因为真的收视率非常好，制作团队呢也已经确认说会制作第二季。那但是这三个女生这个主演，他们是否还会出演续集呢？我觉得是不一定啦，也有可能换三个另外的三个主角，也许这样也会有不一样的新的议题出现。对我个人是非常非常期待第二季。那我今天录制的时候，正好就是他们播完完结片的时候。如果大家现在想要一个非常轻松、好入口，然后很疗愈，又可以马上追到结局的一出剧的话，我真的很推荐这一部。只是我真的要奉劝大家，第一集智妍这个角色呢，真的有一点怪异。但是大家撑过第一集之后，就会发现他其实人非常的可爱。那再度跟大家说抱歉，因为我的 delay 跟失误，我不确定这一集会不会准时上架，还是干脆就直接拖到下礼拜二上架，看我的剪辑速度。那如果喜欢这集节目的话，可以在 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下留言给我五星好评，或是可以去 IG 搜寻 JJIGG， 跟我分享你听完这。自己的心得，那非常感谢大家的收听，大家再见，拜拜。